0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 2 mit Tim Lessau von der Braker Mühle. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es losgeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Den Podcast gibt es jetzt ja mittlerweile schon eine ganze Zeit lang und ähm, über 140 Folgen, wo es ums Thema Unternehmertum geht. Ihr kennt das Ganze und deswegen eine Bitte an euch, im fehlt den Podcast weiter, schreibt eine Rezension bei iTunes und gebt dem Ganzen eine 5 sterne bewertung Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Teil Nummer 2 mit Tim Lessau. Mega, wenn du jetzt mal so überdenkst, es ist jetzt eine Krise, aber... Euch gibt es schon lange, du bist schon lange im Unternehmen, was mhm. würdest du sagen, was ist wirklich wichtig ähm, für diesen langfristigen Erfolg und was, was jetzt auch gerade so in, um kurzfristige Erfolge zu, zu erzählen? Was ist da für beide Dinge entscheidend? Ich
1: glaube, ähm, dass man immer irgendwo das Ziel haben sollte, dass die Ziele oder die Dinge, die man sich vornimmt, irgendwo auch Spaß machen sollen. Also… Wir merken immer mehr, dass man in den Teams, die jetzt vor Ort sind, auch in, gerade in den Fachgeschäften oder auch hier bei uns in der Bäckerei oder der Konditorei, dass untereinander, die Chemie, das ist das A und O. Das heißt, wenn wir da Stress haben in den Teams, weil Menschen nicht reinpassen oder weil wir schlecht führen oder solche Dinge, dann ähm, kommen wir niemals an die, an die Leistungsgrenzen, ähm, die wir eigentlich hätten. Und äh, darauf konzentrieren wir uns. Und äh, da werde ich immer wieder überrascht über Dinge, die ich äh, mir so nie hätte vorstellen können. Und das ist, glaube ich, das, was uns kurzfristig, aber auch langfristig äh, momentan ausmacht. Und ansonsten, wie gesagt, langf langfristige Ziele sollten irgendwo begeistern und auch Sinn machen für das ganze Unternehmen. Und äh, da haben wir ein paar tolle Ziele und Möglichkeiten, die wir in der Zukunft bauen wollen. Äh, wir wollen zum Beispiel einen Hofladen in der, in der Mühle errichten, äh, weil... Momentan hat die Mühle nur einen Tag in der Woche auf und da verkauft er meine Mutter auf der einen Seite, mein Vater backt auf der anderen Seite, also <lacht> mega witzig, <lacht> weil auch die manchmal kappeln die sich auch so ein bisschen, das ist richtig, <lacht> richtig cool, ähm, äh, aber wir wollen das halt jeden Tag öffnen und das so ein bisschen zu einem zu ähm, Ausflugsziel machen und ähm, das, das macht für alle Sinn und jeder hat da Lust drauf und das sind immer so begeisternde Ziele und ansonsten sind es die kleinen Erfolge am Tag, die man einfach ein bisschen feiern sollte. Ja.
0: Okay, aber trotzdem wirklich immer immer weiter.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, der Weg ist das Ziel, sagt man. ist ein, <lacht> ein mega Spruch. Aber wenn man sich mal, also irgendwie so ein alter, alter Hut das Ding. Aber das ist wirklich so. Also man muss sich ja jeden Tag irgendwo dafür begeistern, was man hier macht. Und wenn man das mhm. nicht hat, dann ist man so ein, es gibt ja mittlerweile Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, ich habe mal eine Statistik gelesen, die war, fand ich erschreckend, dass 70 Prozent aller Arbeitnehmer innerlich gekündigt haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber selbst wenn es 50 sind, ist das verdammt viel. Und ähm, das, das kann nur zu Misserfolg führen, glaube ich. Ich
0: glaube auch, wichtig ist, dass man Sonntag Lust hat, montags wieder zu arbeiten. Das ist die Idealsituation. Ja, ja. Ähm, Genau, Also, aber leider glaube ich auch, dass das nicht bei vielen Arbeitnehmern ähm, nee, so ist. Nee. <lacht> aber jeder hat sein Glück wie So ist es, ja. So ähm, ist es. Gute Überleitung, eigentlich auch die nächste, die nächste Frage zu stellen, weil ähm, wir haben zwar schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ähm, glaubst du, dass dieses Erfolg haben, ich meine, ihr habt Erfolg, ihr seid wahnsinnig groß, ihr seid innovativ, meinst du, dass ist in die Wiege gelegt durch sechs Generationen Bäckerei oder, oder ist das erlernbar, das Thema?
1: Ähm, ich glaube, das ist erlernbar, und ich glaube, dass man sich immer nur selber im Wege steht. Also natürlich bekommt man dadurch, dass, also das Unternehmertum im Grunde genommen, habe ich ja schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, dadurch, dass mein Vater das natürlich jeden Tag gemacht hat. Aber das hat natürlich auch Konsequenzen. Also das heißt, mein Vater hat früher sehr, sehr viel gearbeitet. Das sieht man auch und so weiter. Man muss da dann seine Schlüsse draus ziehen. Aber ich glaube, dass selbst wenn ich jetzt das Gleiche getan hätte wie mein Vater in den letzten Jahren, ähm, dann würde das in der Zukunft nicht mehr ausreichen. Das heißt, äh, wir müssen uns ständig weiterbilden und weiterentwickeln. Und äh, da setzen wir, also ich setze da persönlich sehr, sehr großen Wert rein und versuche halt immer wieder auch ähm, andere andere Aspekte zu suchen oder andere Coaches oder sowas in der Richtung, um einfach weiter, weiter da am Ball zu bleiben. Und ich glaube aber, jeder steht sich nur selbst im Wege. Wenn er, wenn er sagt, ich möchte ein großes Ziel erreichen, dann ist es eigentlich immer nur die Grenze, die man sich selber setzt, ähm, warum man das Ziel dann nicht erreicht.
0: Okay. Wenn ähm, wir jetzt mal über das Thema, wir haben ja eben über das Thema schon Mitarbeiter gesprochen. Also du hast gesagt, 70 Prozent Statistik haben wir noch nicht gekündigt. Ähm, wie ist das bei euch? Weil das Thema äh, Mitarbeiter ist natürlich nicht einfach, gerade im Handwerk. Wie ich bin zum Beispiel Partner vom Gartenlandschaftsbauverband Hamburg, wie, weil wir auch über das Thema Mitarbeiter da mal was gemacht haben in einem Pilotprojekt und das ist halt das Thema gewesen, warum wir auch mit Ihnen jetzt mittlerweile viel machen, weil da natürlich auch Handwerk generell, ähm, alles, was so mit handwerklichen Berufen zu tun hat, hat natürlich Personalprobleme und wenn man dann Personal hat, dann muss man aufpassen, dass die Konkurrenz nicht irgendwie in Euro mehr brutto zahlt und ja. netto und dann, dann die guten Leute auch abwirbt. Ne? Ähm, wie macht ihr das? Wie machst du das? Wie, du hast schon gesagt, äh, ähm, ihr guckt, dass, Corona äh, Corona jedem Job bietet. Aber was macht ihr darüber hinaus? Wie führst du dein Team? Was, was sind so die Benefits? Wie begeisterst du Leute, bei dir zu arbeiten? Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Bäcker zu. Ähm, ist jetzt, glaube ja. ich, eine gute Möglichkeit, <lacht> also echt nochmal den einen oder anderen zu bekommen.
1: Ähm, ich glaube, dass... Viele Chefs einen einen großen Fehler machen. Ich glaube, dass sie so eine künstliche Barriere zwischen also eine künstliche zwischenmenschliche Barriere aufbauen zu Mitarbeitern. So und die versuche ich immer ähm, abzubauen, auch wenn sie irgendwie da ist, auch wenn also manchmal kommt sie auch vom Arbeitnehmer oder vom Mitarbeiter. Ähm, aufgrund des Respektes oder ich weiß nicht warum, aber das versuche ich eigentlich abzubauen, weil äh, je besser ich äh, die Menschen kenne, mit denen ich zusammenarbeite, desto mehr kann ich auf sie eingehen. Also es ist ja für jeden irgendwo, jeder hat so sein eigenes Problem. Ja, der eine hat irgendwie ein Problem, weil er sich jetzt kein Auto leisten kann oder sowas, keine Ahnung, äh, dann, dann würden wir da eventuell unterstützen ähm, oder man sieht ja auch wenn man ganz eng mit mitarbeitern zusammenarbeitet wo wovor haben sie angst also bei, bei uns äh, im verkauf ist es so ich habe teilweise verkäufer die haben angst zu verkaufen ja also und wenn wir dieses problem lösen dann haben wir äh, haben wir beide da was von so das heißt der, der mitarbeiter wird glücklicher weil er durch diese das problem lösen kann und insgesamt äh, macht es fürs unternehmen halt einfach mehr sinn und da versuchen wir viel zu bauen und äh, versuchen halt auch ähm, was man, also auch, was auch Löhne betrifft, dass wir versuchen, die auch so ein bisschen ähm, zum Beispiel umsatzbeteiligt äh, aufzubauen, dass wir sagen, okay, ich habe da auch was von, wenn ich, hier, ähm, wenn ich hier sehr lange arbeite oder wenn ich hier sehr, wenn der, wenn der Laden auf einmal voll ist und ich mache nochmal eine, eine halbe Stunde Überstunde oder eine Stunde, Überstunde, dass das dann halt dementsprechend sich auch lohnt. Ähm, und da bauen wir gerade dran, da sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Aber das sind, glaube ich, Motivationsmöglichkeiten, ja.
0: Okay, und wenn man jetzt durch die Läden läuft und fragt, du, der Tim, was ist das für ein Chef? Was meinst du, was würden
1: die Mitarbeiter über dich sagen? <lacht> ich, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> also ich glaube, dass sie, ähm, also ich, ich kriege das schon zu hören, dass, dass, ähm, dass ich das ganz gut mache. Ähm, und ähm, ja, das, das ist schön. Also das ist auch ein schönes Gefühl. Ich meine, das ist ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Arschloch-Chef wäre, mal eingenommen, ja, dann würde mir das ja auch keinen Spaß machen. Ja, weil es mal, ich glaube, es macht, es würde mir keinen Spaß machen, wenn ich irgendwie jemanden ausquetschen würde oder jemanden in die Enge drücken würde oder jemanden zu irgendwas zwingen würde. Ich glaube, dass das selbst äh, einfach sehr tief unglücklich machen würde. Das ist eigentlich mega easy, aber es, es, ich glaube, es würde sehr unglücklich machen. Und deswegen... Ähm, habe ich, freue ich mich daran, wenn, wenn Menschen um mich herum einfach auch wachsen und ihre eigenen Probleme in ihren Alltag oder im Berufsleben lösen und dadurch besser werden. Ne? Also, wir haben äh, Mitarbeiter hier oder, oder auch duale Studenten, Azubis, ähm, auch groß gemacht. Ne? Also, ich habe äh, zum Beispiel bei uns hier den, den Maxi Franke, der hat bei uns, äh, mittlerweile arbeitet der glaube ich, schon zehn Jahre bei uns, hat bei uns als Aushilfe angefangen. <lacht> und äh, ist jetzt bei uns äh, Bereichsleiter von, äh, von mittlerweile zwei Fachgeschäften und wir bauen den gerade so auf. Super spannend, wie der sich entwickelt. Ne? Und da ist ein Vertrauensverhältnis da, das ist, ja, da, da, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, worum es nachher geht einfach, ja.
0: Mega, sehr cool. Ja. Ähm, was... Wie, wieso, also ich habe schon gefragt, wieso du so Gas gibst, aber mich würde wirklich nochmal ähm, so interessieren, woher kommt diese Leidenschaft, weil ähm, im Prinzip die Substanz ist da, man könnte sich darauf ausruhen, aber ja, das finde ich sehr sehr faszinierend, weil es gibt so viele mittelständische Unternehmen, die einfach wirklich 20 Jahre das Gleiche machen, sozusagen. Mhm. Ähm, ist es bei dir monetär, ist es, äh, dass du sagst, keine Ahnung, ich will nochmal dann mit 40, irgendwie Ende machen und dann verkaufe ja. ich alles oder gibt's was ist so dieses große, warum? Hast du das?
1: Ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen die, also am Anfang war es glaube ich wirklich so ein bisschen die, die, die Angst äh, im Vergleich, also wenn man, wenn man guckt, okay, also das, was ich am Anfang gesagt hatte, die Bäckereien stehen nicht so gut da und haben so, also der Supermarkt und das war, also da in der Zeit bin ich auf also bin ich in die Lehre gekommen. Ne? Da hat der auf einmal der Supermarkt, der Discounter Brot verkauft. Das war vorher nie nie das Thema so ne? und da oder Lidl hat auf einmal ähm, hat auf einmal alle Bäckereien auf einen Schlag ähm, rausge, rausgeschmissen. So und dann hatten Bäckereien fünf, sechs Lidl Fachgeschäfte, also da Shop in Shop und von einem auf dem anderen waren sie weg. Und dann war irgendwie 40, 50 Prozent Umsatz weg von einem ganzen mhm. Unternehmen. Nur weil irgendeiner bei Lidl gesagt hat, jetzt ist Schluss. So. Und, also richtig fies einfach. Und das ist ein Riesenantrieb für mich, dass wir, dass wir selbstbestimmend nachher handeln wollen. So. Und ähm, das war auch ein Riesenantrieb für meinen Vater. Ich hab, mein Vater hat natürlich auch ähm, immer wieder Geschichten erzählt. sage ich jetzt mal von früher, da wo es dann halt auch mal knapp wurde. Und ähm, ja, das hat mich irgendwo immer wieder hat mich gesagt, nee, das, das möchte ich nicht erleben. Ich möchte einfach immer selbstbestimmt dieses Unternehmen führen und ich möchte nicht abhängig sein von anderen. Und äh, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das, das glaube ich, ist ein Riesenantrieb. Und zum anderen ist es natürlich, dass es mir Riesenspaß macht und ich freue mich irgendwie, äh, ja einfach hier zu sein, Menschen groß zu machen um mich herum und einfach tolle Produkte. Ich glaube dass es auch diese Begeisterung der Produkte sind, also ist, also da wo ich sage okay, das Brot ist gut aber es geht noch ein bisschen besser lass uns das besser machen und viele hören glaube ich auf bei, das ist gut so und äh, das ist so das, was ich nicht akzeptieren kann, ich kriege das nicht hin ich, 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 ich kriege es nicht hin, wenn jemand anderes ein geileres Brot backt warum, warum schaffen wir das nicht und äh, da, da arbeite ich dann halt immer dran, bis wir das dann haben ja
0: sehr cool, sehr cool. Ich würde auch gleich im dritten Teil auch über das Unternehmen sprechen. Mich interessieren da nämlich auch so ein, zwei Sachen. Ja. Ich hatte ja schon zwei, in Anführungsstrichen, Kollegen von dir im Podcast, und ähm, aber da bin ich noch nicht so schlau geworden bei dem Bereich, da äh, freie ich dich gleich nochmal zu, aber das machen wir gleich. Klar. Ich würde gerne nochmal wissen, ähm, hast du schon mal in den, in den 16 Jahren, du das machst oder seitdem du selbstständig bist, also nach der Lehre, das bereut dich selbstständig zu machen oder die Branche, in der du dich selbstständig gemacht
1: hast? Gab es das schon mal? Ja, also wir haben, man muss dazu, also ich bin mit, mit 25, glaube ich, bin ich ins Unternehmen und dann haben wir gleich den Backdrive gebaut, den du ja auch kennst, in Prag, so. Und äh, ich war, ich bin gelernter, ich bin ja gelernter Bäcker, Bäckermeister und so weiter und dann war ich zuerst ähm, in der Bäckerei und da haben wir einen sehr, sehr starken äh, Backstumleiter, den Matthias Beckmann und der, der war so gut dass ich mich da mega überflüssig gefühlt habe, weil so. ich so, was soll ich denn hier, so, mein Vater sagt immer, du gehst in die Bäckerei und da regelst du alles und ich sage, ja, es bringt nichts, dann haben wir hier zwei, zwei Häuptlinge und der der eine kann das genauso gut wie der andere, das ist völliger Quatsch und dann habe ich hab ich dieses Konzept Backdrive entwickelt ähm, äh, mit Mareike äh, Leven zusammen und dann habe ich, ähm, dann haben wir, also im Grunde genommen ist alles aus der Not, das ist verrückt. Haben wir unseren Verkaufsleiter gefragt, ob er den Standort macht, wir hatten den schon angefangen zu bauen und so, hat er gesagt, nee, schaffe ich gar nicht. Ich habe jetzt 21 oder 19 Fachgeschäfte, wie soll ich das denn noch machen? Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich in den Verkauf rein und dann hatte ich ein Team, was, was, was ich nicht aus, also was, was, was ich nicht rekrutiert habe und wir haben uns an dem Tag der Eröffnung kennengelernt. So. Ja und dann haben wir angefangen zu arbeiten und ich hatte ja keine Ahnung vom Verkauf und das Team hatte keine Ahnung von mir und wurde dann irgendwie so zusammengestellt und das war eine riesen Katastrophe das war die größte ja Scheiße, die, die ich je gemacht habe und dann haben wir angefangen zu arbeiten und das war für mich sowas von deprimierend weil alles, was ich angefasst habe hat nicht funktioniert also die Mitarbeiter zum Teil haben auch einfach nicht auf mich gehört, weil sie gesagt haben, der hat eh keine Ahnung, was soll ich, was, was der kann backen, aber der kann nicht verkaufen. Und äh, da habe ich mich echt aufgerieben und da war ich richtig am Ende. Und da hatte ich zwischenzeit mal Phasen, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das hier weitermachen möchte. Ich schmeiß das Ding hin. Ähm, habe ich aber nicht gemacht. Äh, ich habe weitergemacht, habe gekämpft. Und dann hat sich das langsam rauskristallisiert. Da habe ich dann Menschen getroffen, Mitarbeiter getroffen, die mich sowas von unterstützt haben. Das also ist weiß ich nicht, also das war einfach irgendwie übermenschlich, sage ich jetzt mal, da hatte ich so ein Grundteam, die alles gemacht haben, da waren wir dann zu viert und wir haben alles hinbekommen und dann haben wir das Team nach und nach aufgebaut und jetzt macht das Riesenspaß. und deswegen, ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man, wenn man keinen Bock hat, also wenn man, du hattest ja vorhin gefragt, da konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern eben, aber das war so so scheiße, weil einfach nichts geklappt hat und du zweifelst dann an dir selber und sagst, ich kann das nicht, ich kriege das nicht auf die Reihe und äh, ich habe einfach weitergemacht und habe dann Menschen getroffen, die sich um mich herum gestellt haben und einfach Vollgas gegeben haben, die haben mehr Gas gegeben als ich und ähm, daraus ist dann alles entstanden, dann hat hat äh, meine jetzige Fachgeschäftsleitung ihre ihre Schwester zum Beispiel angerufen. Ey willst du nicht auch hier arbeiten? Weil wir hatten riesen Personalnot, weil ja. irgendwie alle gekündigt haben oder ich musste auch Mitarbeiter entlassen, weil ich Fehler gemacht habe. Und auf einmal waren wir nur noch ganz wenig und der Laden war trotzdem immer voll. Also wir haben teilweise wir haben teilweise ähm, ein Muffin verkauft, obwohl der Kunde einen Donut bestellt hat. So, weil, weil wir das nicht hingekriegt haben wir haben mit Menschen gearbeitet, die integriert worden sind die die Sprache gar nicht verstanden haben ja? also das war Wahnsinn und wir haben so, eigentlich war der Service, Service eine Katastrophe wir waren alle immer überfordert und dann haben wir aber genau an diesen Punkten einfach immer weitergearbeitet und ich glaube jetzt ist es also ein wahnsinnig guter Service und deswegen weiß ich auch wie das ist, wenn man nicht gut liefert und ich glaube das, das motiviert mich auch nochmal sehr sehr stark dass, ich, dass, dass wir diesen, diesen Punkt überwunden haben, ja.
0: Mhm. Krass. Sehr, <lacht> ja. sehr cool. Ja, es glaub ich, gehört, glaube ich, auch dazu. Wenn man ja. Unternehmer ist, bin ja auch selbstständig. Es ist halt immer so eine Welle, auf, ab, auf, ab. Die Richtung muss nur nach oben gehen. Das ja. Ist halt, ja, und das, ist das, halt das, das Ziel
1: war damals für uns eigentlich zu groß. Also es war mhm. eigentlich zu groß. Wir hätten das, das war alles neu. Wir haben alles neu gemacht. Das ganze, den ganzen Laden, den wir da gebaut haben, das gab es vorher nicht. Wir haben, die ganzen Konzepte waren neu. Deswegen konnten auch die Verkäufer aus den anderen Läden damit nichts anfangen. Ja? Also es war eigentlich idiotisch, aber manchmal sind diese dummen Sachen, die man macht, nachher die geilsten, weil man dann, weil man immer weiter dran arbeitet und das dann irgendwie doch so wird, wie man sich das vorgestellt hat, ja.
0: Das stimmt, man muss dranbleiben, finde ich, find ich auch. Ja. Ähm, jetzt hast du viel selbst entwickelt, du hast natürlich dein, deine Eltern, die das Unternehmen auch schon quasi übernommen haben, aber gibt es für dich ein Vorbild ähm, oder ein Mentor oder wie reflektierst du dich selbst? Also wie, wie machst hm. du das?
1: Ähm, ich habe... Ähm, ein Coach, der, der, mit dem ich alle zwei Wochen äh, te telefoniere jetzt oder über Zoom äh, und so weiter wir treffen uns auch ab und zu, das bringt mir sehr, sehr viel also, die, also ein Coach ist ja nicht einer, der dir unter die Arme greift und sagt, hey, ich helfe dir hoch oder so, sondern ein Coach mhm. der haut dir mal richtig schön einen rein manchmal, wenn du es gar nicht möchtest weil äh, du irgendwie die Schuld jemandem anderen geben willst, äh, das hilft mir sehr und zum anderen natürlich mein Vater, für mich ein riesen Vorbild, Mentor. Dann habe ich, haben wir, ich habe früh eigentlich versucht, immer mir Unternehmen rauszupicken oder Menschen rauszupicken, die ihre Sache sehr, sehr gut machen und habe von ihnen gelernt. Äh, dazu gehört zum Beispiel Reinhold Scherf, der uns ähm, im, also im Kaffeesektor eigentlich unterstützt, aber nicht nur, indem er die Kaffeebohnen liefert und die Maschine dahin stellt, sondern auch in der menschlichen Führung. Und äh, da habe ich sehr, sehr von profitiert. Und ähm, ja, das ist so das im Groben und ähm, ich suche halt immer wieder weiter auch nach Coaches oder nach nach Seminaren, Programmen, da wo was das, das sehr, sehr viel bringt einfach, ne? Ja.
0: Cool. Also auch da Persönlichkeitsentwicklung ist ja, wichtig. Ne? Ja.
1: ja, das mache ich jetzt seit seit Anfang an eigentlich. Also seitdem ich diesen ähm, im Backdrive diese, diesen Crash hatte im Grunde genommen, da war mir eigentlich klar, okay, es es ist nicht diese 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 harte Arbeit und ich muss mal lochen, mal lochen, mal lochen, sondern es geht halt auch ganz viel um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und wie wirke ich auf andere Menschen. Also, ich wollte, ich habe manchmal gesagt, hey, mach das mal bitte und ähm, die haben mich nicht gehört oder wollten mich nicht hören oder ich bin nicht angekommen und so weiter. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir das zusammen wollen. Also, wir wollen zusammen das Gleiche und dann funktioniert es, weil ich kann ja keinen Menschen irgendwie motivieren, der muss sich immer selbst motivieren, ich kann ihm nur irgendwie einen Rahmen geben, wo er sich wohlfühlt, aber das konnte ich damals nicht und dann war ich sauer und habe auch rumgebölkt und also da waren, ich, hatte, ich hatte eine Situation im Backdrive, dass jetzt Mo, also der Mo ist aus äh, Afghanistan gekommen ähm, und konnte die Sprache, kann er immer noch nicht so wirklich, die Sprache, wenn man ehrlich ist, <lacht> <lacht> ähm, aber der konnte die nicht so gut und hat bei uns als halt Spüler angefangen oder irgendwann Verkäufer und dann habe ich ihm gesagt, hey, mach mal Rucola auf den Mühlenflügel, das ist ein Snack bei uns ich, und dann hat er das nicht gemacht. Und dann habe ich, hab ich, hab ich ihn wirklich auch angemacht. Ich habe gesagt, ey, ich habe dir jetzt schon zehnmal gesagt, mach Rucola drauf. Und er wusste einfach nicht, was Rucola ist. Ja? Also das, das war wirklich, wirklich. und dann ist er dann danach, also das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich ihn wirklich angemacht, auch vor anderen Menschen. Das, das ist ein Riesenfehler, ja? weil dann mache ich ihn ja klein. Und dann ist er nach rausgekommen aus dem Laden. Ich wollte wegfahren, dann kam er zu mir als Chef. Wenn ich meine Sache nicht gut mache, dann kündige ich. So. Und dann war mir erstmal bewusst, was ich da ausgelöst hatte, nur mhm. wegen dem Rucola, ja. Und ähm, da war ich so dankbar in dem Moment, habe gesagt, nein, 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 du machst deine Sache so gut. Und da habe ich ihn erstmal umarmt und sage, wir schaffen das, wir kriegen das hier alles hin, weil er so fleißig war. Wie gesagt, mittlerweile Bereichsleiter, äh, ähnliche Story wie der mit dem Maxi. Aber Wahnsinn, was, 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 da, was da möglich ist, wenn man nur zusammenhält und sich gegenseitig vertraut. Das, das ist es eigentlich, ja. Ja. also wirklich ja, mega, verrückt. Sehr, ja. gut.
0: sehr gut. cool. <lacht> sehr cool. Ähm, ja, mega. Ja, das ist äh, bringt Spaß. Ähm, ich würde gerne würd gern trotzdem noch so auf den letzten Klar. Bereich, der ich aufs Unternehmen gleich nochmal kommen. Aber nochmal, so, ich muss einfach noch so ein paar Sachen fragen. Ja, mach, Wir mach. haben ja auch zum Glück noch ein paar, paar Minuten Zeit. Ähm, seitdem du selbstständig bist, seit mhm. 25, was würdest du sagen, was war so die beste Entscheidung, die du getroffen hast? Gab es die eine, so, wo du sagst, das war genau das Richtige? Das hat am meisten
1: gebracht. Ich, ich glaube, ähm, es gibt ein paar große Sachen. Also ich habe ja die Ausbildung zum Brotsommelier gemacht. Die hat uns insgesamt sehr, sehr viel gebracht, weil ich einfach verstanden habe, wie man nach außen kommunizieren kann dadurch ähm, und äh, wie viel es bringt, wenn man sich weiterbildet und der Experte wird in einem Bereich. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Dann der Backdrive, wie beschrieben. Also die größte Katastrophe wurde zum größten Gewinn. Ähm, und äh, das ist das und dann glaube ich einfach daran, dass es viele Kleinigkeiten sind, also es sind einfach jeden Tag, es ist nur ein Prozent, also und das bewirkt halt irgendwann was Großes, ja, also, aber die beiden Sachen sind, glaube ich, die größten Dinge, die äh, bisher so passiert sind, ja.
0: Und gab es so einen Tipping-Point, also so einen, so einen Punkt, wo es nochmal exponentiell ähm, gewachsen ist bei euch im Unternehmen, seitdem du da bist, also wo nochmal so ein richtiger Peak kam?
1: Ja, wir haben ähm, jetzt gerade, also, <lacht> ist es <im> Grunde, <lacht> ist in Corona, es ist verrückt, ja, ich weiß, es ist echt verrückt, aber wir haben in Corona so viel an uns gearbeitet, also in der Corona-Zeit seit März letzten Jahres und, ähm, das haben, wir haben wirklich alles nochmal umgekrempelt und nochmal angeschaut und Produkte verbessert, alles Mögliche gemacht und dann haben wir ja die Möglichkeit gehabt im letzten Jahr, einfach auch nochmal zwei Fachgeschäfte beziehungsweise wir haben drei Fachgeschäfte dazugenommen letztes Jahr, auch in, in der Krise quasi richtig stark äh, investiert und äh, seitdem die, die Läden da sind, ähm, sind wir sehr, sehr stark im Bereich Brot, Brötchen und Kuchen, das, was wir momentan machen können und machen sehr, sehr starke Umsatzzuwächse ähm, und ich glaube, dass wenn wir jetzt langsam wieder öffnen dürfen, dass uns das dann noch mehr ähm, noch mehr bringt, weil wir es geschafft haben, trotz Corona sehr sehr viele Kunden, also natürlich mit Einhaltung der Regeln und so weiter, aber sehr, sehr viele Kunden dann an uns zu, zu also zu gewinnen im Grunde genommen. ja Und ich glaube, das war jetzt so der größte größte Punkt, weil jeder über sich hinaus wächst oder gewachsen ist. Ja, wir haben vorher gesagt, vor der Krise war das so äh, können wir noch ein Brot reinnehmen? Nee kriegen wir nicht hin, also das reicht nicht, wir mhm. sind an der Kapazitätsgrenze, mittlerweile machen wir 80% Prozent mehr Brot, also mhm. das ist immer so, der, der Mensch macht sich die Grenze selbst so und ähm, das geht bei mir los und geht dann bei allen im Grunde genommen weiter und ähm, da mussten wir raus aus der, aus dieser Komfortzone und äh, das war der größte Faktor jetzt im letzten Jahr, ja. Das war schon wieder, das war Teil Nummer 2 mit Tim. Wenn es dir gefallen hat,
0: dann freue ich mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.